0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy。在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试。希望你从中呢，获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解胆小误入五个台湾恐怖都市传说。你以前如果跟我差不多三十几岁的话呢，那个年代就是有个非常经典的恐怖电视节目叫做《玫瑰之夜之鬼话连篇》。我以前真的是国小时候看那个又爱又恨，很想看，但是看完又睡不着觉，不敢起来上厕所。但是每个周末，就是大人都会赶你去睡觉，说：“哦，弟弟，伊那两把头垮，你那给你困。”但是幽默的是，他们的电视声真的超爆大声，你躺在你的房间里面依旧听得到声音，就会他妈探出头上面看。但是一方面又觉得很可怕，一方面又很想听故事。今天我就来同整五个台湾的恐怖都市传说，有没有很应景？其实录这一集，我自己内心也是有点恐慌，那就听起来。但是在实际的进入主题之前呢，来分享一些我之前。每次经过松烟都以为是废墟，但其实它是一间特色咖啡厅，叫做 Kama Cafe Roasters， 叫做豆留文青，就是知名的 Kama 在松烟就是租了一个很大的空间，然后办他们的旗舰店。这间叫做 Karma Cafe Roasters， 逗留文青。我之前真的经过数度，都觉得说，为什么这个废墟要摆在这里？然后旁边就是很荒凉这样子。后来就看到有招牌贴出 Karma， 然后说，哎 ，Karma 要进驻这里吗？就是那指纹楼梯响，从来不知道到底什么时候要开。终于在七月底就是试营运了，但是因为试营运的时候是不提供饮品跟食物，所以我就没有去。直到最近就是看的新闻，它终于就是开业了。事不宜迟，立马去介绍给大家知道。那这间就是才刚刚开业不到一个月吧，就是之前七月份去试营运才刚开业几天而已。他现在就已经在 Google 上面有一千七百则的留言，分数已经来到四点二颗星。那我看一下评价，绝大部分留些就是好评居多，也有些坏评，就是说什么啊、呃、不提供食物啊，或是怎么样，就是对于那个试营运可能有些观感不佳，所以给他打了一些比较低的分数。那我这一次去是选在礼拜六的中午去，所以这个时候比较没有什么人，因为天气这么热，很少人在就是套钓那一道去送烟。所以我那这个时间去就想说，应该相对来说比较没有这么多人。那他的营业时间呢是礼拜一到礼拜四是上午的十一点开到晚上的九点半。那如果是礼拜六、礼拜日、礼拜五呢？就礼拜五到礼拜日，它是早上的十点就开了，到晚上的十点半，就营业时间多啊、呃、两个小时。那如果你有经过的话，我个人觉得这间咖啡厅是就是延习卡啡这种好咖啡的精髓之外呢，它的空间非常的宽敞。那它这一间。啊、呃，就是算是我当初说它是废墟的这个空间跟建筑物呢，它其实以前是个锅炉，这个锅炉工厂，然後,后来把它重新整顿之后，留下它的外观，然后跟它内部的建筑状况，跟它的一些天啊、跟墙啊、跟一些梁柱，重新做一些小小的设计，非常的好拍照。我今天去就很多王帅跟王美在那个吧台拍一些美美的照片。那除了好拍照之外呢，我觉得它的空间。比较大一点，所以它的座位跟座位的距离也蛮大，加上它是超级挑高，它其实原本的那个锅炉工厂应该是有两三层楼吧，所以它就是。整个打通，所以现在就是往上的话，大概会有两到三层楼这么高，但是它就是没有在做额外的隔间，所以看起来的那个挑高的空间感是很舒适的。这样还有一些窗格，然后或是你可以看到整片看过去是外面是松烟的那个湖，另一边现在在施工，所以是有点丑，但是有一边是可以看到湖的。那我觉得环境是蛮舒适惬意的。蛮适合你去成品评啊，或松烟看展览，然后买书的时候顺便去那边坐一下，就是歇歇脚啊，喝个下午茶，我觉得是蛮不错的选择。那除了咖啡，就是基本的咖玛的咖啡之外呢，它有提供很多的特色调酒咖啡。它那边有什么 whisky 啊，或什么什么之类的调酒咖啡之外呢，它还有些特色台湾口味的饮品。我这一次就点了他们家的面茶，就是米得咖啡，喝起来我只能说。我真的是没有想过这两个东西放在一起是这么的合拍，虽然它的价格不便宜，但是我觉得以尝鲜的角度来说，值得一试。就是面茶咖啡，我真的真心觉得说也太妙了吧，有点像如果你喝过面茶，就像是面茶那个粉加到咖啡里面，但是。就是 on the good way， 就是是个好的方向，不会让你觉得很恶心，感觉很硬要这样做。没有，它喝起来就是觉得说，哎、欸，这个饮料原本就长这样子。那还有一些就是西点的东西，什么呃蛋糕啊，或是一些千层啊，什么可颂啊、丹麦可颂之类的。我这次点的是巧克力可颂，价格都蛮实惠，就是七八十块，所以是可以呃选一下的。那除了他们基本的那个西点之外，他有卖他们主打的什么三明治的套餐，那那就比较贵，那可能就要两。三百块，我就没有点。那这间店是有限时九十分钟，如果你经过你想要去做个休息的话，你可能要算一下时间。那现在去应该是都有可能要小排队，虽然知道这个消息目前还不多，所以听到。这个讯息的你要去的话，趁早去，因为我相信接下来应该暑假开始就有很多学生收获这个消息之后，经过怂岩就会去踩顶跟拍照，所以听到这个消息的赶快传给你朋友，赶快把这个录音档贴给你朋友，叫他赶快跟你一起去。好了，那关于这间叫做 Karma Cafe Roasters 独留文青的咖啡店呢，在此提供给你做参考，相关的资讯呢，我要放到其实你应该的 IG 线动24小时之哦。放到特色咖啡厅的精选区。讲到这里，其实你应该 IG 限动，你还没有追踪 follow 起来吗？赶快去追踪。其实你应该，我在限动都会放很多有趣的新闻啊，或者事情会分享在那里。好啦，那回到今天主题，胆小勿入五个台湾恐怖都市传说。第一个就是呢，笔仙跟碟仙，你知道？我们遥望我们那个年代，从国小开始，每个班级有些小朋友就是很屁孩啊，屁胎啦，就是下课的时候或是放学的时候就是、在那边玩碟仙、玩笔仙，那这些就是所谓的神秘召唤游戏呢。后来都被翻拍成很多的，不管是剧集啊，或者所谓的电影，就直接就是就是那因为笔仙，然后后来就引发一点串的追杀或者是鬼怪啊什么之类的。我那个年代，我那年代国小的时候就有听闻有些人在玩什么守护神啊、笔仙那后来在国中的时候，更有人就真的是在玩碟仙跟玩笔仙，就是在课堂上面就真的玩到有点中邪，然后引到整个班级大家都去收惊。遥望在国中的时候，我有当过班长，那个时候我当班长的时候呢，我们班有人在玩笔仙，然后一些女生在玩，后来一些男生加入，开始就。开始出现一些灵异状况，他们就可以说什么，他们有人就有灵异体质，说他看到那个教室后面有东西，或在楼梯间说他不敢过去什么之类的。越讲大家越毛，然后变成是集体的歇斯底里。然后后来有一群就是真的就很害怕的女生开始带盐巴去上课，在桌上开始撒盐巴，或者是有一些灵异体质的朋友们就开始说，我觉得我不舒服，我觉得我不敢经过那个楼梯什么之类。那因我是班长，那我本本身就是从以前就是有点 TK， y 我是不不太相信这些事情，所以那时候我就说要上音乐课，要去离开教室，要去音乐教室上课。然后我就跟他说大家赶快去，等一下要迟到了什么的。然后有些女生就开始在那边说，我觉得我不敢过去，在那边哭。然后其他有些女同学在那边安慰他说，你不要这样讲，你这样讲我们会害怕。他说可是我真的不敢去，他在楼梯等我什么的，就开始在讲这种可怕的。发言，那越来越多同学就不敢去上课。那那时候身为班长的我，得要约束同学，所以我就站上课堂上面的讲台，就我就开始说，请大家不要再这么的，就是以讹传讹，然后就是讲这些事情，然后让大家造成恐慌，什么之类的。那我讲到这里的时候呢，我本来就是还在继续唠狠话，就有一个男同学，我到现在还记得他是谁，然后他就上台，他就捂住我嘴巴说：“你不要再讲了。”他会上台把我拉下去，其实他是基于一个好意，我后来也很感谢他，因为他就是怕我说我继续讲下去，你也知道我会招来一些不好的事情，所以叫我就是不要再讲，就是点到为止就好那后来当然同学就是不了了之。后来有一个同学真的是发了疯，他隔天就是带了很多的道具到学校去，什么撒盐啊，什么符咒啊，什么这，些，真的是后来有个同学疯到去拿那个灭火器在喷教室，所以整间教室都是灭火器的那个白粉。就是你知道笔仙碟仙这件事情，真的是你有时候没有办法控制，说你在玩笔仙玩碟仙，那个到底是谁在动？那这件事情归根究底，我没有办法，就是到底他是真的有东西附到那个什么？粘这的碟子上面啊，然后他就是会自己移动。你可以写一些字啊，是或否啊，或什么之类的，然后让他移动去去、就是、问他问题。但是它有一些发问的禁忌，你不能够问一些呃身家背景或死因啊。但是而且一定重点来了，一定要请回，不然会。招或上身，那这些所谓的召唤仪式，就是很多亚洲的，不管是台湾啊、日本啊、什么泰国啊这些地方都有就相关的影视作品了、啊，所以这些就被拍成很多很多的经典的电影，甚至之前前几年也有夙愿，其实也有类似的操作，所以不管东西方都是笔仙跟碟仙一样，都是一个大家都有的都市传说，所以是第一点。现在第二个关于说台湾限定的都市传说就是魔神仔。所谓的魔神仔呢，其实是台语音译过来的“魔形纳”。它在台湾的民间传说里面呢，就代表是一种鬼魅。但是呢，你无法定义它到底是神还是鬼，它没有办法就是明确归纳在这两类之间，就是在这之间，就是泛指出没在山林野间的这些所谓的精灵，它没有特定的外形表征。他可能会幻化成一个影子啊，小孩啊，妇女啊，或登山者的亡魂，就是很常就出现在就是山上。他可能就会一个，他在迷路啊，或是捉弄一些登山客。他其实没有恶意，他就是可能诶、欸、让你就是在那兜兜圈子，兜个几圈就放你走了，或者就是故意让你就是小小的诶、欸、找不到方向这样子。就有时候是有点调皮。那最有名的一个说法，其实就是红衣小女孩，其实就是模型那的一个化身。所以遇到就是。在这个七月的时候，或者去山上说，可能还是要注意为妙。接下来第三个关于说台湾的都市传说，就是三幽灵船。我跟你说，你只要年超过三十岁，你一定有听过这三个字。幽灵船，如果你现在才十几二十岁的话，你去问你父母，你父母一定知道。这个故事其实也是从那个玫瑰之夜应该传出来的，就在一九九五年，台中的威尔康西餐厅发生大火，那一场火灾夺走了。六十四条的性命。当时呢，很多的目击者，就是当初看到那个火灾现场的很多的民众，都说那个火灾上方有一艘幽灵船，发生在火灾的地点上方。那因为这样子，就是后续很像在台湾的各个地方发生火灾的时候，大家都说又看到这条船出现，那就谣言说这条船要坐满一百个人，它才会罢休。所以很多人就说，为什么每次看到一些那个什么火车站对面都有那种。火烧的大楼什么之类的，那个时候大家就在谣言说是不是跟这个幽灵船有些关系？那这个事件也因为它这个船就是被人家以讹传讹，大家就是广为这个都市传说之后，只要碰到火灾，大家就会特别去注意说是不是就是幽灵船在作祟。也当时真的当当时在台湾的民众的心中，大家都很害怕火灾，就是很害怕会遇到幽灵船。那这个也是个都市传说。大家第四个都市传说呢，就是大名鼎鼎的红衣小女孩。其实红衣小女还会被现在广为人知，其实也是因为2015年那部电影《红衣小女孩》同名电影上映之后，现在很多年轻的八九年级生呢才会对这个故事比较熟悉。那这个事情呢，是起因在于台中市的大坑风景山区，当初有一个家族就是出游去这个山区玩，返家的时候呢，就有人就因故病逝。那病逝的时候，他们就开始回顾说，哎，他们有带 V 八去，就是有带路。机去在在拍摄他们当初出游的画面，就发现当初在爬山的后面竟然跟了一个红衣小女孩，那甚至这个画面实在太震惊、太毛了。后来就投书给那个所谓的神出鬼没一个节目，给专家鉴定。然后后来专家就是把它鉴定说，这个红衣小女孩就类似是模型那的一个概念。后来当然也有人说这是个造假了，但是事隔二十几年之后的今日，大家都说哎、欸，很像在山区里面有遇过这个红衣小女孩，而、呃、这个。故事也变成是台湾的一个乡野的都市传说，而这第四点，现在第五点，关于说真的是吓歪我的，在小时候听到这个故事的时候，真的是毛到那阵子都不敢吃鱼肉，直到现在还有点阴影，就是。希巴和贾伯，当年这个灵异照片呢，在《玫瑰之夜》节目一公布之后，我跟你说，那几个月，大概三到半年之内，所有的小朋友都不敢吃鱼了，因为真的是一张照片吓歪所有的人。那张照片就是一个鱼，一条鱼，然后那鱼上面有一个人的脸，一个女生的脸，真的是造成民众集体的阴影，一点都不夸张。那这个事件是发生在二十几年前，有个诚信的男子跟他四个友人去高雄的冈山钓鱼，那顺利的钓到一尾无国鱼。我到现在都还记得那个鱼叫做无国鱼。无国鱼之后呢，他们就现场在那边宰杀，然后分食。吃到一半的时候呢。有一个男生就听到了有人在讲话，一个老奶奶的声音讲着台语，希巴吼加不，然后那个吴国宇竟然张嘴在讲话，五个人呢。都有听到这个声音哦，不是只有一個人听到，是五个人都有听到，甚至吓歪，大家就立马把那个鱼肉吐掉。然后因为这个是事情，实在太过诡异了，有一个朋友就赶快拿相机，当时还是那种傻瓜相机吧，就拍了这条鱼。那这条鱼呢，就是回去洗完照片之后，发现说这个鱼竟然这个鱼的腹部有一个老妇人的脸。然后呢，钓起这个鱼的诚信男子呢，他就回家之后，不隔两天吧，就哎不明原因就在睡梦中心脏病发过世了。后续其他人也都被这个整个事件给吓歪了，而且就把这个故事放到《美瑰之夜》，让《美瑰之夜》就是因为这个事件跟这个灵异照片一炮而红，所有全台湾都要讨论这张照片，真的是当时。奠基了台湾恐怖照片的第一名，真的是当之无愧。那现在讲到这件事情，如果你没有听过，话表示你很年轻。那在 bonus 就讲完五点了。bonus 就是最近的台湾的一个很经典的邪教电影，叫做《Joe。它其实也是真实故事改编的。那它的故事其实是在高雄的一个家族，那父母是以粗活为主，然后他其实生了四个小孩子，都已经二十几岁了，有就是从事什么护士的啊、餐饮业啊、运输。在工作啊，在二零零五年的那一年呢，这最小的妹妹突然就是觉得奇迹被神明附身，她就跟他们家人反映说，现在在台北工作的那个大姐有危险，她是护士，就叫她的父母要赶快把她的这个大姐长女给接回来家里住。那接回来家里住之后呢，这个长女每天在睡觉的时候，就是一直梦到自己就是被骚扰或是性侵什么之类的。她只敢在白天睡觉。那他们就其实是有点中邪的状况，每个家人都会自称被神明附体，有什么玉皇大帝啊，有什么什么的，就是每个家人都被不同的神明附体。后来呢，这些家人都说她这个长女就是有问题，那他们就会。一个一个起乩，然后拿神主牌互殴啊，或是拿香，呃，互烧啊，或者是互喂那个什么排泄物啊，或者符水啊，就是想要帮这个长姐驱魔就对了。后来这家人都拒绝让这个就是长女进食，只让她喝符水，或者让她吃大便。后来就是这个长女被折磨得不成人形，后来因故就身亡了。那后,后来才因为送医之后。医生判断这位女性可能就是有被凌虐的现象，所以才请警方介入，才让这整个案件被所有人知道，然后才弄成新闻。那后来医生就判定这家人都是集体的精神病。那这整个故事就是大家就说他们可能是中邪啊，就是怎么加入邪教啊，可能就是因为太迷信。那后来整个故事变成是电影咒《咒、呃》的呃灵感起源。那这也是一个小小的 bonus。好了，今天就分享几个台湾，就是在地。的都市传说在此提供给你做参考。关于今天的主题，你有任何意见、看法想要分享的，或者补充的话呢？不管你此刻收听的是哪个平台，快去按赞、追踪。那如果是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG。其实你应该私讯跟我联系。最后，关于说，如果从 Spotify 或者 Apple p a s t 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见、你的看法、你的疑难杂症，我都去看哦、喔。好了，就是今天的，其实你应该下次见喽。